0: Yoga Mental, die neuen Gesundheitswege frisch aus der Alltagspraxis vom Team Mental Power for You. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, heute mit dem aktuellen Thema, was uns alle seit Monaten alltäglich beschäftigt, wie Corona unsere Psyche belastet, was jeder sofort unternehmen kann und sollte. Die Hauptthemen sind Isolation und damit Vereinsamung bei Jung und Alt, fehlende Strukturen, Homeoffice ist nicht ideal für jeden. Ungewissheit, Existenzängste, täglich viele negative Einflüsse, Eindrücke und Informationen. Die Menschheit im 21. Jahrhundert steht vor großen Veränderungen. Nochmal gerne hier zur Erinnerung und Einleitung. Mir selbst wurde es bewusst, als ich das tolle Buch Homo Deus von Juval Noah Harari gelesen habe. Ein Geschenk meiner Mutter. Vielen Dank, Mama. Gerne zitiere ich hier einige prägnante Zahlen. Wir nennen diese gerne ZDF für Zahlen, Daten, Fakten. Machen wir doch einen kurzen Ausflug in die Vergangenheit und schauen wir uns das mal an. Das hilft uns, die aktuelle Situation einfacher zu beurteilen. Die letzten Jahrhunderte waren geprägt von den größten Faktoren. Hunger, Krankheit und Kriegen. Hunger. Frankreich im Frühjahr 1694. Die Ernten waren vernichtet, die Getreidespeicher völlig leer. Das Land wurde durch schlechtes Wetter der vorangegangenen zwei Jahre so stark getroffen, dass zwischen 1692 und 1694 2,8 Millionen Menschen starben. Das waren 15 Prozent der Bevölkerung. Im selben 1696 in Finnland starb ein Viertel der Bevölkerung, in Schottland 1695 bis 1698 eine schwere Hungersnot, es starben bis zu 20% der Bevölkerung. Stand Wikipedia leiden rund 821 Millionen Menschen weltweit an Hunger, etwa 98% Prozent davon in Entwicklungsländern. Zweitgrößter Feind war schon immer die Seuchen und die Krankheiten. Die Menschen im alten Athen lebten damals schon mit dem Bewusstsein, dass sie in der folgenden Woche krank werden und sterben konnten. Warum? Der unablässige Strom von Händlern und Pilgern war die Basis zwischenmenschlicher Zivilisation, aber auch zugleich die Brutstätte und Verteilstation für Krankheitserreger. 1330, irgendwo in Ostzentralasien, das Bakterium Yerisina pestis, der schwarze Tod. 1346 bis 1353 verbreitete sich rasch auf ganz Asien, Europa und Nordafrika. Die Flöhe haben echt ganze Arbeit geleistet. 200 Millionen Menschen starben. Es war etwa ein Viertel der Bevölkerung Eurasiens, 1520 das Pockenvirus. Als die spanische Flotte eintraf im März 1520, hatten noch 22 Millionen Menschen in Mexiko gelebt. Im Dezember 1520 waren es nur noch 15 Millionen. Bis ins 20. Jahrhundert töteten Seuchen 10 Millionenfach Menschen. 1918, die Weltgesamtbevölkerung lag bei 1,6 Milliarden und die sogenannte Spanische Grippe, binnen weniger Monate erkrankten eine halbe Milliarde Menschen, also ein Drittel der Weltbevölkerung, an dem Virus. 50 bis 100 Millionen Todesopfer innerhalb eines Jahres und nur zum Vergleich der Erste Weltkrieg fielen in vier Jahren dagegen 17 Millionen Menschen. Der Zweite Weltkrieg 1939 bis 1945 schätzungsweise mehr als 70 Millionen Menschen. Da war die Gesamtbevölkerung von 2,14 Milliarden. Durch unser weltweites Verkehrsnetz ist heute wesentlich effizienter als 1520. Ein spanisches Virus würde es jetzt nur noch binnen weniger als 24 Stunden vom Kongo nach Tahiti schaffen. Ja, und alle paar Jahre werden wir mit einer neuen potenziellen Seuche aufgeschreckt. 2002, 2003 SARS, das waren dann 8096 Infizierte und 774 Todesopfer. 2005 die Vogelgrippe, 2009, 2010 die Schweinegrippe die 150.000 bis 550.000 Todesopfer brachte. 2014 Ebola. Ja, Dank der wirksamen Gegenmaßnahmen haben all diese Krankheiten vergleichsweise wenig Opfer gefordert. Ebola 30.000 Infizierte und 11.000 starben. Festzuhalten ist doch, dass die Sterberate überall niedriger war als bei der spanischen Grippe damals oder bei der Pockenepidemie in Mexiko. Dank medizinischer Errungenschaften, Impfstoffe, Antibiotika, bessere Hygiene, Lebensbedingungen und Ernährung. Also zusammenfassend, trotz der Millionen Menschen, die jedes Jahr an altbekannten Infektionskrankheiten sterben, bedrohen Seuchen heute deutlich weniger Menschen als in den früheren Jahrtausenden. Und festzuhalten ist doch auch, wie weit überwiegende Mehrheit stirbt an nicht ansteckenden Krankheiten wie Krebs oder Herzleiden oder schlicht am Alter. Diese Krankheiten gab es auch schon in der Antike, da lebten nur wenige Meng Menschen lang genug, um auch daran zu sterben. So, kommen wir zu den Kriegen. Die gute Nachricht, auch Kriege verschwinden immer mehr. Waren in der Antike noch 15% aller Todesfälle in Kriegen gestorben, liegt dieser Anfang des 21. Jahrhunderts bei 1%. 2012 starben weltweit etwa 56 Millionen Menschen. Von gesamt 7,08 Milliarden Menschen. 620.000 an menschlicher Gewalt. Also das ist zu unterscheiden, 120.000 dem Krieg und 500.000 der Kriminalität geschuldet. Im Vergleich dazu begingen 800.000 Selbstmord und 1,5 Millionen Menschen starben an Diabetes. Man könnte sagen, Zucker ist gefährlicher als Schießpulver. Doch klar auf Nummer 1 sind die Herzkrankheiten inklusive Herzinfarkte bei 11,2 Millionen, Schlaganfall bei 11 Millionen, Lungeninfektionen bei 5 bis 6 Millionen, Durchfallerkrankungen immerhin auch bei 3 bis 4 Millionen und HIV-AIDS bei 2 bis 3 Millionen. Ja, Terrorismus 2010 starben rund 3 Millionen Menschen an Fettleibigkeit und damit verbundenen Krankheiten. Weltweit 7.697 Menschen durch Terroristen. Auch da, süße Getränke sind heutzutage weitaus tödlicher als eine Al-Qaida. Die Zahlen verdeutlichen es doch ganz klar. Doch gerne zurück zur Ausgangssituation und Frage, wie Corona unsere Psyche belastet. Aus unserer Alltagspraxis erlebe ich das bei Jung und Alt, das Größte oder als größtes Problem ist leider festzustellen, dass durch die Isolation die Menschen gezwungen wurden, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Doch wie? Dieses so wichtige Fach existiert weder in der Schule noch im Erziehungsalltag. Und das aus der Fülle aller Möglichkeiten, 100% auf eine empfundene 10%, also gesamt 90% Prozent Reduktion in zwölf Monaten? Hinterfragt man die Person, was sich für sie am schlimmsten anfühlt? Sie werden überrascht sein, was das als Top-Antwort, was da so erscheint. Ja, erstens nicht mehr ins Restaurant gehen können. Zweitens zu reisen. Drittens, keine Freunde und Bekannte zu treffen. Viertens, nicht mehr in den Ausgang gehen zu können. Das war vor allen Dingen bei den jungen Kunden. Und fünftens, Zukunftsängste, Existenzängste, Jobängste. Ausdrücklich möchte ich an der Stelle darauf hinweisen, dass meine folgenden Ausführungen nicht verurteilend sein sollen, sondern mal nüchtern durchdacht. Also, schauen wir uns an. Nicht mehr ins Restaurant gehen können. Okay. Das verstehe ich wirklich gut. Vor allem dieser Dienstleistungsbereich, der mit als erstes alle Schutzmaßnahmen umgesetzt hat und dennoch so hart bestraft wird. Doch für den Einzelnen eher ein Luxusproblem. Gibt es doch durchgängig alles in den Supermärkten und Feinkostläden einzukaufen? Zu dem Thema Reisen. Hm, es geht grundsätzlich, ist aktuell nur aufwendiger was mir die erzählt haben, die in den letzten zwölf Monaten regelmäßig verreist sind. Okay, drei. Keine Freunde und Bekannte mehr zu treffen. Soziale Isolation ist ein großes Thema. Wir befinden uns im 21. Jahrhundert und die gute Nachricht ist doch, die Technik hat so viel parat gestellt und es war noch nie in der Vergangenheit so einfach, schnell und günstig, alle seine Freunde und Bekannte online zu treffen. Sicher ersetzt das grundsätzlich nicht einen persönlichen Kontakt, aber auch den kann man ja haben. Je nach Pandemiephase eingeschränkt auf x Personen. Hm, sicherlich hat der Winter da seine Tücken, aber es gibt ja bekanntlich kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung, um sich zu einer kleinen Wanderung zu treffen. Also sicher alles etwas aufwendiger, aber grundsätzlich möglich kommen wir zu dem Punkt, nicht mehr in den Ausgang gehen zu können. Ja, das ist gerade für die Jugendlichen, für die der soziale Abrieb eine echte Einschränkung ist. Aber je nach Land, Zeitpunkt und Auflagen war auch hier ein grundsätzliches Treffen nicht ganz untersagt. Eben fordert es mehr Organisation, Planung und Flexibilität der Eltern und eventuell auch der Nachbarn. Und so gilt zum Beispiel in der Schweiz seit dem 22. März 2021 Treffen drinnen mit maximal 10 Personen. So, und Treffen draußen mit maximal 15 Personen. Das ist doch keine so schlechte Ausgangslage. Ich habe mir mal die Auflagen in Bayern dazu angeschaut, die wohl in Deutschland die strengsten sein sollen. Kontaktbeschränkung. Also, in Bayern gilt bereits seit März 2020 generell eine Kontaktbeschränkung. Jeder ist grundsätzlich verpflichtet, möglichst wenige Menschen zu treffen, die nicht mit ihm zusammenleben und dabei einen Mindestamtstamm von 1,5 Meter einzuhalten. In Kommunen mit einer Inzidenz von mehr als 100 gilt, nur Treffen von Angehörigen eines Hausstandes mit exakt einer Person eines anderen Hausstandes. Haushalts ist erlaubt. Bei einer Inzidenz von weniger als 100 dürfen sich bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. In Landkreisen oder kreisfreien Städten mit einer Inzidenz von weniger als 35 sogar bis zu 10 Menschen aus maximal drei Haushalten und so weiter. Paare, aber auch Nicht-Verheiratete werden immer als ein Hausstand gezählt, auch wenn sie nicht zusammenleben. Die Kontaktbeschränkung gilt für alle Arten von Treffen, ob im privaten oder im öffentlichen Raum. Und maßgeblich ist der Ort des Treffens nicht der Wohnort der Person. Bei Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen kann ein Bußgeld von bis zu 250 Euro erhoben werden. Feiern auf öffentlichen Plätzen ist generell untersagt. So, sicherlich sind das im Vergleich vor Corona sehr, sehr strenge Maßnahmen, doch mal etwas heruntergebrochen sind persönliche Treffen und der soziale Austausch aber grundsätzlich möglich. Eben mit Einschränkung und Planung, ja, wen man treffen möchte. Online stehen da auch wieder alle Tore und Türen zu jeder Zeit offen. Zoom und andere Plattformen sind doch einfach großartig. Man muss es einfach nur machen. Ich habe einige meiner Kunden dazu gefragt und festgestellt, dass sie die Online-Plattform hauptsächlich nur beruflich, also on-job einsetzen. Auf die Frage, warum nicht auch privat, ähm, ja, hm, ja, stimmt, äh, ist zwar anders, aber ja, das stimmt absolut, ist möglich. Auf die Bemerkung von mir, da kannst du dich täglich, verabreden und treffen mit deinen bekannten Freunden, Familie und vor allen Dingen auch die, die du schon lange nicht gesehen hast und die weit weg wohnen. Das ist doch toll! Und zeitlich sind viele durch die Homeoffice-Situation flexibler. Und also die meisten sind jetzt durch Corona echt super fit im IT und in den Videocalls. Kommen wir zu dem Punkt Zukunftsängste, Existenzängste, Jobängste. Nun, das kommt bei der Auflistung verhältnismäßig weit hinten, ähm, sind aber definitiv echte Punkte. Berechtigte Zukunftsängste im Sinne der extremen Staatsverschuldung, Existenzängste, was passiert nach der Pandemie, zahlt der Staat, meine Ausfälle, was und wie wird sich durch die Wirtschaftsentwicklung, Jobängste, welche Bereiche werden weiter stark unter Corona leiden, ja, oder gar ganz wegbrechen. Und welche Umschulung oder Weiterbildung kann ich persönlich machen? Und was habe ich überhaupt für Möglichkeiten persönlich? Ich möchte an dieser Stelle gerne betonen, keine politischen Äußerungen zu machen heißt ja keineswegs, welche zu haben. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass andere das fundierter machen und wir hier eine Gesundheitspodcast-Plattform sind. Unsere Podcasthörer besitzen einen gesunden Menschenverstand und sind absolut selbst in der Lage, sich nebst den Mainstream-Medien wirklich fundierte Thesen, Statistiken, Informationen von Fachleuten zu besorgen und sich mit tieferen Hintergründen zu beschäftigen, um sich selbst Meinungen zu den unterschiedlichen Herausforderungen zu bilden. Mit unserem Mental Coaching helfen wir Menschen und Tieren bei körperlichen und emotionalen Beschwerden und Themen. Und wie immer gerne weise ich darauf hin, dass es sich um eine ergänzende Methode handelt, die eine ärztliche und fachliche Betreuung nicht ersetzen kann. Doch haben wir in der jetzigen Zeit viele Fälle von Jungen und Alten auch zu Thema Depression reinbekommen und diese erfolgreich, ja, man kann sagen, vermindern können. So, liebe Zuhörer, diese spezielle Pandemie fordert Jung und Alt auf allen Ebenen. Um in dieser Zeit im Balance zu bleiben, erfordert es eine sehr starke Eigendisziplin und Eigenverantwortung. Und genau Eigenverantwortung und die eigene Wahrnehmung sowie die Freiheit, täglich selbst über sich zu entscheiden. Dankbarkeit zu empfinden für das, was wir haben. Zum Thema Eigenwahrnehmung der Situation. Ich empfehle Ihnen, liebe Zuhörer, auch wie meinen oder unseren Kunden, mal wirklich Hand aufs Herz und ein Blatt Papier und einen Stift. Was sind Ihre drei größten persönlichen Einschränkungen in dieser Pandemie? Und die Frage, was sind die drei größten Errungenschaften durch diese Pandemie? Sie werden überrascht sein. Und schreiben Sie uns doch gerne. Ich wünsche Ihnen gesunde und gute Gedanken vom ganzen Herzen, die eigene Wahrnehmung der Situation zu hinterfragen und Lösungen zu finden, Dankbarkeit zu empfinden für das, was wir haben. Ich danke für Ihr Zuhören, Ihr Like, Ihre Empfehlung und Ihr Abo für diesen gesunden Kanal. Yoga Mental, neue Gesundheitswege, Ihre Martina vom Team Mental Power for You.